0: Samedi 1er décembre 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait les journalistes Bénédicte Bouquet et Véronique Marie Bonferré autour de leur ouvrage consacré au parc naturel des Pyrénées ariégeoises qui fête ses dix ans, paru aux éditions privates et illustré des photographies de Arnaud Spani.
1: <rire> Ma grand-mère disait que j'avais une voix à crier au feu, vous savez, un peu. Delis Chessou qui racontait ça tout à l'heure sur France Inter. Pardonnez-moi, j'ai une, vraiment une, une voix un peu rock. Euh, avant toute chose, je voudrais remercier encore une fois la librairie Ombre Blanche, Christian Torel, Hélène Cardona qui nous a accueillis, qui était là, hein, Aliénor également, et tous les libraires, toute l'équipe, parce que c'est facile de dire qu'on va monter une rencontre un samedi après-midi. Euh, à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des gilets jaunes, des choses comme ça, mais euh, c'est facile de le dire. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et franchement, Ombre Blanche, ce sont des, des partenaires euh, euh, réguliers, des partenaires euh, sympathiques, des partenaires qui sont toujours à l'écoute de leurs lecteurs, de fait donc à l'écoute des éditeurs et de fait à l'écoute et au service des auteurs. Donc je suis heureux, moi, de vous présenter aujourd'hui, euh, non pas Véronique Boucaïs, mais Bénédicte ni, Bénédicte, ni Nénédicte, Bénédicte Boucaïs et Véronique-Marie Bonferré, qui sont les deux auteurs du livre que vous avez dû voir, qui s'appelle « Des gens de valeur », voilà, qui est un livre que nous avons publié chez Priva, pardon, je vous présente après, bien, euh, que nous avons publié chez Priva euh, à l'occasion, je vais dire, des 10 ans du parc naturel régional euh, des Pyrénées-Ariégeoises. Elles auront le temps de, de raconter les expériences qu'elles ont vécues, on a une chance folle, parce que les équipes du PNR sont venues également. Laure Letard, qui m'a dit non, je ne veux pas parler, donc elle est devant, mais elle, est, elle a beaucoup travaillé sur le livre, et celui qui a été la cheville ouvrière de ce livre, parce qu'il fallait qu'on ait une entrée dans l'institution, c'est Julien Viau, qui est à côté de moi, qui dira quelques mots également. Mais comme on parle d'Ariège, il était hors de question de n'avoir que des livres, des mots, des belles paroles et des valeurs, le livre s'appelle des gens de valeur, on parlera de valeur quand même aujourd'hui euh, on parlera aussi de produits sous marque Valeur Park et euh, nous aurons le privilège de déguster euh, alors je crois qu'il y a du sambuc, qu'il y a des il y a des miels également euh, on a des responsables d'hébergement sous qualité, sous signe de qualité Valeur Park également qui sont là, enfin voilà pour pouvoir faire de manière conviviale et en fin de rencontre un petit échange euh, autour de, de l'Ariège et de cette autre vie qui s'invente peut-être ici pour reprendre le, le, le slogan des parcs naturels euh, régionaux. Je vais tout de suite passer la parole à Julien Viau, j'aimerais qu'il nous parle peut-être un peu plus longuement des 10 ans du parc naturel régional des Pyrénées-Ariégeoises. Merci,
2: bonsoir. Voilà, donc moi je, euh, je représente l'équipe technique du parc. Donc le, le parc, c'est un, un territoire. C'est euh, ce territoire classé il y a presque dix ans maintenant au sud de Toulouse, euh, pas très loin. On est la, la, la fenêtre, l'une des fenêtres les plus évidentes pour les Toulousains pour euh, se rendre dans les Pyrénées. Donc ce, ce territoire euh, il a, il avait eu un souhait d'être classé parc euh, il y a 30 ans maintenant, même plus 40 ans. C'était un projet de parc national. Les Ariégeois jaunes n'en avaient pas voulu. Et il se trouve que ben, quand des élus locaux, dont notre président actuellement, André Rouche, a souhaité remettre le projet sur la table au début des années 2000, la, le, le principe du parc naturel régional, alors je vais peut-être revenir un petit peu plus précisément sur ce que c'est, mais c'était uh, quelque chose de beaucoup plus adapté. Donc le, le, un parc naturel régional, c'est un territoire sur lequel la réglementation est la même que partout ailleurs. Il voilà, n'y a pas de réglementation sur le feu, la randonnée, la chasse, etc. Par contre, c'est un territoire qui, pour être classé, doit le mériter. Et donc, le mériter, c'est bien sûr avoir un patrimoine naturel exceptionnel. Mais le patrimoine, ce n'est pas que le patrimoine naturel, c'est le patrimoine aussi architectural, historique, culinaire, j'en passe. Et ensuite, surtout, un parc naturel régional, pour qu'il existe, eh bien, il faut que ses habitants, les gens qui le font vivre, les élus, le veuillent. C'est ça le, le grand plus d'un parc, c'est qu'il y a une adhésion et que finalement le projet il est construit c'est un projet qui émane du territoire et c'est une fois que ce projet est écrit et que les gens ont montré qu'ils voulaient y adhérer, qu'à la fin, ben, le territoire est classé. Donc ça c'était il y a 10 ans et euh, ben, il y a 10 ans on avait aussi sorti un livre c'était un peu l'exercice de style obligatoire Chez tel... Priva Chez Priva, oui. <rire> à l'époque ben, hein, ce livre c'était surtout des beaux paysages puisque bon, L'action, elle était encore modeste, on va dire. Et euh, bah, il se trouve que j'étais là il y a dix ans. Euh, ce n'est pas moi qui avais conduit ce projet de livre. Mais Dix ans après, on refait un livre. On fête l'anniversaire du parc. Et je dirais que le, là où je suis d'autant plus fier, c'est que le, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce, ce livre, il y a vraiment du contenu dedans. Je pense que ce contenu, on, on en est fier. Et il y a des personnes qui, qui ont été interviewées. On a essayé de donner une feuille de route, un fil conducteur à Bénédicte et Véronique pour qu'elles essayent de nous en faire un, un beau récit. Et euh, ben ce, je crois que ce, ce livre euh, en
1: est la concrétisation. Merci, Julien. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié... Vous... Les absents ont souvent tort, n'est-ce pas Mais j'ai oublié de citer Arnaud Spani, qui est le photographe qui nous a accompagnés pour faire ce livre. Arnaud, donc, je, voilà, je vous demande d'excuser son absence aujourd'hui. Euh, Arnaud est allé se, se confronter à ce, à ce territoire-là, parce que pour faire une photo, ben, on ne peut pas passer par téléphone. Hein. Il faut être en, copr en coprésence avec le réel, la personne, le, le moment, le lieu. Et hum, ce que j'ai voulu, c'est que les auteurs... Sur la base, je vais dire effectivement d'une feuille de route qui avait été donnée, qui était, ma foi, assez simple. C'était une liste de noms de personnes qui nous étaient recommandées par la structure PNR en nous disant, voilà, ces personnes-là jouent le jeu depuis dix ans ou depuis moins longtemps. Ces personnes-là méritent d'être euh, mises en lumière dans ce livre parce que leurs actions sont des actions significatives sur le territoire. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est très bien parce qu'on a... Euh, vous savez, je dis toujours, on a, on a les œufs, on a la farine, on a le lait, mais on n'a pas les crêpes. Parce qu'il manque l'énergie pour remuer tout ça et le feu pour faire, pour faire cuire. Et là, ben, l'énergie, euh, on a été heureux, nous, de la trouver chez nos deux auteurs. Euh, auteur, on dit auteur Autrice. Autrice Ah oui Pardonnez-moi, je, je n'ai pardonnez pas de... Alors, on dira autrice hein oui, mais pourquoi pas? heureux, enfin, Moi, il me semblait qu'on qu disait auteur. On va peut-être pas ouvrir un débat. Et Véronique, Véronique Maribond dit Oui, mais c'est moche. Donc, une fois que ceci a été dit, ça sera autrice. Oui, et vous, vous, et vous Bénédicte, vous serez auteur. On va faire comme ça. Il y a une autrice et un auteur, mais c'est deux filles. Donc, après, vous verrez comment on peut s'arranger. Et j'aimerais effectivement qu'elle qu nous parle, mais qu'elle nous parle surtout. Euh, ce qu'elles ont à dire elles l'ont écrit, et je vous invite à le lire euh, j'aimerais qu'elles nous parlent de tout ce qu'elles n'ont pas écrit, de, de la qualité des rencontres, des, des saveurs particulières, de la météo, de la lumière, de la qualité de l'accueil de, ou de, de la difficulté à trouver quelqu'un, enfin, que sais-je. Euh, tout ce qui fait que ce grand et beau territoire, quand vous n'étiez pas guidé par l'ami Rivère, qui, la, qui est le président de l'association des Amis du PNR des Pyrénées-Ariégeoises. Importante, cette association, c'est elle qui euh, permet à n'importe quel citoyen d'être un acteur, du parc naturel régional par l'association des amis. On n'est pas obligé d'habiter en Ariège, on n'est pas obligé de connaître tous les couplets de Ariège au pays n'est ce pas, euh, on peut être Toulousain de la rue Saint Rome, il n'y a pas de problème, et je vous invite, si vous le souhaitez, à adhérer à l'association des amis. Jean Claude est là, au premier plan, il nous dira sans doute quelques mots pour parler de randonnée et de paysage. Mais avant cela, autrice, auteur, auteureux, auteuresse, j'aimerais que vous nous parliez de la manière dont vous avez conduit ce travail.
0: Euh, oui d'abord on s'est attaché effectivement à euh, montrer euh, toute la richesse du patrimoine humain euh, du PNR Voilà, C'est ce que disait Julien, c'est au-delà du, du patrimoine naturel qui voilà, qui est évident On a d'abord parlé euh, des gens euh, Pour ça on est parti du plus haut de la montagne hein, Pour redescendre dans les vallées, le Piémont, les villages, la ville de Saint-Giron euh, voilà, on a rencontré des scientifiques, des historiens, des guides, euh, des artisans, des commerçants, euh, euh, je dirais euh, une bonne centaine de, de personnes au moins qu'on a interviewées ou qu'on a suivies dans leurs activités chez eux. Euh, euh, dans leur atelier, euh, dans leur euh, chambre d'hôte, euh, un petit peu partout, euh, dans les vignes, euh, voilà, parce qu'il y a aussi des vignes en Ariège. Euh, voilà. Et à chaque étage, on a identifié des thématiques euh, comme la biodiversité, le patrimoine préhistorique ou historique, l'artisanat traditionnel, la filière bois très importante, euh, le tourisme vert, l'agriculture, bref, à chaque fois on a interviewé des spécialistes euh, des thématiques euh, traitées, des gens engagés, toujours, impliqués dans des projets euh, et qui les font avancer. Voilà, et on a certains euh, ont été, euh, on va dire, mieux traités que d'autres, mieux mis en valeur euh, à travers des portraits, euh, parce qu'ils nous semblaient plus représentatifs. Euh, et à chaque fois.. Euh, on a fait de, de très très belles rencontres, voilà, et c'est ces rencontres et ces découvertes qu'on a voulu euh, retranscrire. Alors, c'était euh, des Ariégeois de longue date ou euh, des néo Ariégeois, et il y en a beaucoup en Ariège, <rire> mais tous, tous se sont montrés attachés à ce territoire, à un mode de vie, euh, à l'activité qu'ils avaient choisie, à la qualité de vie qu'ils voulaient défendre tous, chacun à leur niveau. Euh, ce que je voulais dire c'est que toutes les richesses sont locales et tous veulent qu'ils soient durables et c'est important je crois aujourd'hui. Euh, on, on parle dans ce livre du concours des vraies fleuries par exemple qui, qui est organisé par le, le PNR depuis 2010. Et qui a toujours plus de succès. Euh, voilà, ce sont des prairies naturelles hein, où on a trouvé euh, 400 à 500 variétés de plantes différentes, ce qui est euh, ce qui est énorme. Voilà, et on a rencontré, enfin moi j'ai rencontré plusieurs éleveurs qui sont vraiment attachés à cette à cette diversité. Euh, ils nourrissent euh, leurs animaux uniquement avec euh, l'herbe des pâtures. Euh, je citerai euh, Christelle Recor par exemple, qui est pas là, mais euh, qui élève des vous sous la mer hein, et euh, qui a été euh, lauréate de, de ce concours des prairies fleuries. Et quand on a présenté le livre euh, lundi dernier à euh, Nariège, elle est venue me voir elle me dit euh, « c'est super, voilà, j'y arrive, euh, j'utilise plus du tout d'antibiotiques, plus du tout d'intrants, rien, rien, et j'en suis super fière. » Et je suis fière de montrer qu'on peut le qu'on peut le faire. Voilà, donc c'est voilà, c'est c'est euh, c'est des choses, des, ces anecdotes-là qu'on a voulu euh, raconter. Euh, pareil pour Sandrine Bozon, qui est euh, une des rares éleveuses de vache casta. C'est une, une race locale qui a failli disparaître. Dans les années 70, parce que bah, ces vaches n'étaient pas assez productives, euh, et aujourd'hui, elles défendent bec et ongles grâce à elle et quelques autres. Ces vaches-là continuent à paître à Ariège notamment. Euh, voilà, pareil, Vincent Dulac aussi, qui est des vaches gasconnes, autre race locale. Euh, Au-dessus du mas d'asile, euh, j'ai rencontré aussi des éleveurs de porcs noirs, euh, autre autre race du cru. Enfin, pas, pas que d'Ariège, mais euh, quand même pas mal. Et là, c'est une aventure assez formidable aussi. C'est un, un couple d'anglais euh, qui a fait le, le pari de vivre de cet élevage hein, au col du Cagnus. J'espère que je n'écorche pas le nom. Cagnus, Cagnus. Bon, d'accord, Cagnus. Et. et euh, ouais. Euh, voilà, voilà. C'est pas très loin de, c'est pas très loin de Massat, mais c'est, c'est, c'est bien paumé. Euh, on y va, euh, on y va à pied ou en quatre-quatre hein, ouais. si on en a un. Euh, oui. Voilà. Et, mais mais c'est, c'est une vraie aventure et c'était, c'était super.
2: en plus que lui tenait des pubs à Londres et elle travaillait chez Christie.
0: Et elle, voilà, exactement. Travailler chez Christie, c'est, c'est, euh, c'est vraiment. Vide les, une... Il vit, il de les porcheries. C'est une super reconversion. Euh, ils vivent là-haut avec euh, des jumelles euh, qui sont ravis D'ailleurs, c'est euh, vraiment très 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 chouette. Et ça marche. C'est ça qui est euh, c'est ça qui est bien. Ouais, en pleine forêt, hein, voilà. Il euh, y a eu aussi des artisans. Euh, voilà, ce sont des produits qui ont, euh, qui ont la valeur euh, marque Parc. mais c'est pas pour rien. Par exemple, il y a des couteaux. Euh, qui sont fabriqués par euh, Didier Marcel et euh, euh, donc dans son petit atelier euh, à Bethshat, euh, il fabrique ses couteaux, il affûte ses lames et euh, il les fabrique avec du bois uniquement local. Il va, euh, il va chercher euh, euh, son bois de pommier, de buis ou autre dans les dans les environs autour de chez lui, par à vélo, à pied. Euh, euh, à ski parfois me disait-il même et euh, il va ses son bois il, il, il fabrique de formidables formidables couteaux euh, si j'en cite un autre c'est aussi la, la pierre naturelle de d'Ariège hein. ce sont les dernières pierres naturelles à aiguiser qui sont fabriquées en France il euh, y en a deux trois autres en Europe qui étaient même plus très sûr euh, voilà en France c'est le seul euh, et et c'est et super et voilà il va chercher euh, il va chercher ses plaques hein, dans une petite carrière à ciel ouvert euh, à côté de à côté de la fabrique c'est la
2: dernière de France ça c'est sûr c'est la dernière de France en, voilà en Europe il y en a plus beaucoup il y en a deux trois et mmh. il, il paraît qu'il y a une carrière en Belgique mais ils ont épuisé le filon oui, et donc, le, il continue à la commercialiser, mmh. mais c'est la sienne qu'ils le, qui achètent pour... Euh... Oui, oui, voilà. Donc, euh... le, le, le filon est,
0: est, est sur le flanc de la colline, euh, voilà, à Sorate Et, euh, et c'est super, quoi. Il, fa il fabrique ces euh, ses pierres à C'est un, un bel objet. On, on a plaisir à le, à le prendre en main et euh, on l'a toute sa vie. Voilà, c'est euh, c'est pas synthétique. Si on la casse pas, euh, on peut aiguiser ses couteaux euh, ou autre. Il fait aussi un truc formidable. Ce sont des euh, des lima ongles qu'on peut garder au fond de son sac. Et ben on les jette pas ces lima ongles. Elles sont euh, pareilles. On les garde toute la vie. Euh, ça vaut euh, 10 euros à peine avec le petit étui. C'est charmant, c'est joli, ça marche bien. J'ai testé. Euh... <rire> Voilà, ce sont de, ce sont de, de beaux objets. Euh, voilà, ce sont plein de richesses comme ça qu'on a, qu'on a euh, découvertes et qu'on essaie de faire découvrir à travers, à, à travers ce livre. Voilà. Merci. Bénédicte
3: Bénédicte, non. Euh, alors, je, moi, je vais commencer par raconter une anecdote parce que je suis un peu malade aujourd'hui et si je pouvais appeler. Un des acteurs du territoire du PNR qui s'appelle Philippe Roth et qui cultive les fleurs sauvages, les plantes sauvages. Il me ferait une petite concoction là et je pense que je serai soignée. Voilà, ça c'est un des exemples parmi tant d'autres. Mais en fait, euh, cette, euh, cette aventure, ça a quand même duré un printemps, un été. On, a, on est monté dans nos voitures, on a mis le GPS en marche et on a essayé déjà de, de, de trouver toutes ces maisons et tous ces gens qui vivaient sur ce territoire. Il est vaste. Ce n'est pas les vallées en V, pyrénéennes, typiques, glaciaires. Il y a des petites vallées à droite et à gauche. Et c'est un méandre de roues, de chemins. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, ce que je disais l'autre soir, c'est que, au bout de ces chemins, il y a toujours une petite bicoque allumée. Voilà. Et dans ces bicoques, il y a ces âmes, ces chemins, ces personnes qui travaillent sur le territoire... Certaines ont tout largué il y a 20 ans pour venir s'installer dans l'Ariège, et d'autres sont plus jeunes, ils viennent d'arriver. Ils ont tous, c'est ces, ces des actions qui sont un peu héroïques parce que ils, se, ils, ont, ils ont cru à quelque chose, ils se sont installés dans un territoire et ils ont inventé, inventé, cru ils ont de l'espoir, ils ont entre 20 et 60 ans et euh, ils, ils, ils ont fabriqué en fait et euh, c'est vrai que c'était étonnant ces rencontres parce qu'on est parti, moi je suis partie je ne connaissais absolument pas l'Ariège donc euh, on a fait ces, 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 ces rencontres et euh, alors moi il y a, y a deux personnes qui sont là aujourd'hui, justement, tiens, c'est peut-être euh, Annie Cam 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 Cabon, qui, euh, que j'ai rencontrée quand j'étais, donc euh, c'était ma première rencontre, je pense, mon deuxième rendez-vous. Le premier, c'était pour du miel euh, et le deuxième, c'était vous et euh, elle cultive une fleur, la fleur de sureau et elle fait avec ça un dé une délicieuse liqueur. Euh, qui On la goûtera euh... tout à l'heure, voilà, je me suis laissé après. dire qu'a priori, fait... une...
1: ceux une... qui sont au fond en boiront avant ceux qui sont devant, bien évidemment, une des ça va se dérouler là-bas. Ouais.
3: <rire> Donc il y, y avait à la fois, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une rencontre, un étonnement, et puis il y avait aussi du plaisir, vous imaginez, parce qu'on a quand même goûté. Donc c'est plutôt agréable pour une journaliste de faire ce genre, d'écrire ce genre d'ouvrage. C'est pas désagréable du tout de partir sur les routes comme ça et de croiser des vies et des gens. Voilà. Et ce livre, il, il, on va dire qu'il dévoile euh, cette beauté, beauté du geste, hein, beauté de vie, euh, beauté de certains déracinements, euh, beauté d'assemblage de, de, quand on parle de cuisine, euh, beauté du paysage. Euh, Jean-Claude Rivère est là, il connaît pff, les, les ariégeoises comme personne, il, il en parlera beaucoup mieux que moi. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir la partie montagne, alors j'aime un peu la montagne, certains le savent sûrement ici, et donc euh, je n'avais jamais été au mont voilà donc j'ai découvert le mont ce paysage sauvage, ces lacs on s'est baigné nu dans un lac, c'était magnifique, voilà des expériences comme ça, là il y en a tant d'autres hein. et on a rencontré
1: ah, ouais, ouais. on en apprend <rire> tous les Fabuleux. jours, je veux dire le
3: il y a une amie qui devait c est, c est venir nous qui la payons. Été avec moi. Voilà. <rire> c'est très bien.
1: Ah bah c'est ça, en fait. On est d'accord. C'est oui. pour
3: ça que le livre est agréable, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Voilà. Et euh... oui, c'est ça, en fait. En fait, il, il sert la beauté. Il sert la beauté il sert les gens aussi. Voilà. Et ses inscriptions sur ses, sur ses chemins. Alors, euh... après, je pense qu'on peut passer la parole aux, aux acteurs.
1: Hein oui. Ce... Ouais, Peut-être peut un petit mot sur le titre, parce que euh, des gens, de, quand on fait un livre comme ça, quand on a terminé, qu'on a tout recueilli, les, les témoignages, les textes, les photos, les intentions, tout est bien rangé, on se dit comment est-ce qu'on peut appeler ça tellement c'est euh, vaste, hein, c'est euh, ineffable quoi et en échangeant avec les équipes du PNR, avec euh, Mathieu cruège qui est le directeur du PNR, que je vous demande d'excuser aujourd'hui, euh, et, Julien, et Julien et Laure, hein, en, en permanence, ce qui revenait dans nos discussions, c'était que les personnes qu'on avait euh, interviewées portaient toutes des valeurs qui sont les leurs propres, hein, qui sont parfois des valeurs universelles, qui peuvent être des valeurs très particulières, mais ce sont des personnes qui ne sont pas anodines. Et euh, au gré de la discussion, ce qui est venu, c'est que ce que vous avez rencontré et ce que nous vous proposons de découvrir dans ce livre, ce sont euh, des gens de valeur. Des gens de valeur à tout niveau. Des gens qui peuvent travailler pour euh, la marque Valeur Parc. Là, on est dans une labellisation de produits. Ce sont des gens qui ont des valeurs humaines, très simplement. Ce sont des gens qui peuvent avoir, comme je le disais tout à l'heure, des, euh, des valeurs humanistes, des... Tout, tout ce qui souvent, quand même, peut nous faire défaut euh, quand on se demande ce qu'on fait quelque part, n'est-ce pas Et euh, ce que j'ai adoré, moi, à voir ce livre grandir chez Priva euh, parce que ça, on le voit grandir, le livre. Hein, on voit les choses qui... ça stratifie. Et c'est de voir que c'était un, un portrait euh, multiple, un portrait, un portrait comme ça, par touche, et que quand on reculait ou qu'on faisait un pas de côté ça avait une cohérence réelle, alors qu'a priori, la cohérence, on aurait pu imaginer qu'elle était administrative, liée à euh, la communauté, autour d'un projet, d'un PNR, que Julien a très bien expliqué. Ce n'est pas un PNR, c'est ce qu'on en fait. On peut très bien, avec un PNR, ne faire rien ou pas grand-chose. Et là, ça marche. Il y a des choses qui se font, vous découvrirez dans le livre, enfin je le souhaite, le travail autour du bois qu'a évoqué euh, Véronique. Euh, et le bois, ça va de, des ateliers, des scieries mobiles, ça va à l'ouverture paysagère euh, dans certains euh, hameaux. Et, et il faut que vous en parliez de la cela. Literature. À la filière bois, euh, des choses comme ça, euh, à euh, la création d'un bois énergie. Et tout ça fonctionne. Et quand on était à la Bastide de Sérou la semaine dernière le président André Rouge disait, voilà, à côté, il y a un village de vacances qui, est en train de, qui a été construit avec des chalets. Et il a marqué une pause et il a dit « Et le bois des chalets vient de la commune. » Et c'est vrai que c'est pas... Il a dit, il y a 15 ans, ils auraient acheté du bois de Suède ou d'Ukraine. Hein. Comme il dit, ce bois jaune, là, qu'on achète. Et là, c'est un joli bois qui est roux. Et je trouve que, voilà, ça aussi, c'est une valeur. Mais sur le bois, peut-être Véronique ou, ou Bénédicte.
0: Oui, mais sur le... Enfin... Euh... Un peu, un peu tout le monde parce que euh, euh, l'ariège c'est quand même, enfin le PNR c'est quand même 50% de forêt. Donc euh, voilà d'où l'importance euh, d'où l'importance du bois et euh, c'est vrai qu'on le on le retrouve un petit peu partout sur le, le territoire mais euh, valorisé euh, désormais il euh, y a des chaudières bois effectivement il y en a une dizaine onzaine, douzaine peut-être maintenant qui, qui alimentent des euh, oui, oui douzaine qui qui alimente des euh, des bâtiments publics euh, voire des quelques privés d'ailleurs aussi euh, donc c'est c'est vraiment important il et des des plateformes Um qui qui transforment le, le bois en copeaux qui permettent d'alimenter euh, d'alimenter ces chaudières mais c'est aussi du, du bois d'œuvre enfin ce ce bois de chauffage permet aussi de rémunérer les, les propriétaires euh, de forêts de manière à ce qu'ils l'entretiennent et euh, qu'il y qu ait un vrai un bois de de valeur euh, qui qui est, de valeur. qui est un bois d'œuvre voilà et euh, il y a quelques beaux exemples notamment à, à Paillès. c'est à la fois euh, un bel exemple de l'usage de de ce bois de la valorisation de ce bois et euh, et une aventure aussi collective euh, on en, on en parle dans le livre hein, c'est à dire que ce village qui est, qui se cherchait un petit peu un un cœur euh, un lieu pour euh, pour faire revivre il y avait plus de il y avait plus de bistro, il y avait plus d'hôtels il y avait plus grand chose euh, il y a eu un projet euh, collectif euh, initié par la par la commune ils ont racheté un un bâtiment euh, à côté de l'église euh, et euh, il y a eu vraiment euh, tout un travail ça a duré euh, trois ans je crois euh, avec un architecte avec euh, euh, justement des, des propriétaires euh, forestiers euh, avec une, une foule de bénévoles qui, euh, qui ont multiplié les actions, les réunions, les, euh, les manifestations pour recueillir des fonds, etc. Et ils ont construit le, le, bistrot, de, le bistrot de Paillès, euh, qui est un bistrot, euh, lest de Paillès exactement, qui est un bistrot-restaurant euh, construit euh, avec euh, le bois local. C'est très très beau, euh, les escaliers en bois, une mezzanine toute en bois, euh, du verre, des, enfin, voilà, de, de très très beaux matériaux. Euh, et euh, ce, ce, cet estanqué fait revivre vraiment le village parce que euh, il est ouvert euh, tout le temps. Il y a des animations, euh, il y a des spectacles. Chacun est invité à, à proposer euh, des animations. Ils font un petit peu de tout euh, des projections ciné, euh, du tricot, de, euh, des jeux pour enfants. Euh, voilà, c'est un lieu de vie et de rencontre. Euh, ouvert à tous. C'est un très, très bel exemple. Et le bois a été euh, moteur là-dedans. Euh, voilà.
2: Oui, parce que c'est aussi du bois de la commune, avec euh, un banc de mobile qui s'est déplacé, où chacun pouvait amener son bois. Les gens se sont aperçus qu'on pouvait réutiliser le, leur bois pour euh, tous les usages. Et notamment, une partie du bois donc, a été sciée sur place et a, a pu mmh. être utilisée pour la, la rénovation du bâtiment. Et puis après, il fallait aussi euh, accompagner et convaincre la collectivité que Malgré le code des marchés publics et toutes les, les lourdeurs administratives qui, des fois, effectivement peuvent être un frein, mais c'était possible d'utiliser du bois local et dans ce, dans ce code-là.
3: Je voulais parler de la réouverture paysagère. Il y a forcément un lien avec le bois, puisque c'est la forêt qui gagne, vous savez, en Ariège qui couvre 70% du territoire. et Il y a des villages donc qui sont envahis par les arbres. Ça peut aussi avoir certains inconvénients. Et en fait, le PNR avait mis en place il y a une dizaine, je ne sais pas, dizaine d'années, enfin, euh, enfin, il y a un petit moment. Ou plus, ah bon. Donc euh, ce qu'on appelait les réouvertures paysagères, c'est-à-dire qui permettaient à des villages qui devenaient des villages fantômes parce que les maisons étaient rachetées par des gens qui ne vivaient pas là et qui ouvrent les volets uniquement l'été et qui permettaient donc euh, aux villageois de se retrouver, de créer un collectif et de, euh, de, de libérer un terrain d'enlever de, de, les arbres. Alors c'est souvent du, des, en plus des bardages mécaniques, c'est que des gens qui viennent du coin, qui viennent aider Donc il y a tout un pan social qui est intéressant et qui, qui a permis à euh, des éleveurs, euh, je parle de Holbier et Lercoul, je crois que c'est les deux villages, qui sont, euh, pas très, ouais, enfin, qui sont euh, vers Rosat, dans le Vic de Sceaux, et euh, qui ont permis donc à deux couples hein, et de, de s'installer. Un fait des très, très bons enfin, produits du savon et l'autre du fromage, en fait. Donc, en fait, ça réouvre des villages. Ça redonne vie au village aussi. Ça permet donc au village de revivre, d'avoir des enfants, une école. Et on peut imaginer d'autres choses derrière. Donc, euh, euh, ça évite l'isolement. Et, euh, et ces gens sont jeunes. Et ils sont... Voilà, il y a plein de projets qui se mettent en place. Et euh, toute une... Toute une une comment, comment dire une structure sociale enfin voilà donc c'est euh, ça redonne vie en fait voilà ça c'est un des un des un, une de vos prérogatives je pense d'aider ces gens donc à, à obtenir ces dossiers et à, à se réinstaller dans ces lieux souvent désertés voilà euh, et après il y a la réouverture paysage tout ouais. simple qui est très esthétique c'est-à-dire permettre vous arrivez à un col il y a plein d'arbres et a tout d'un coup ils ont enlevé les arbres et vous voyez enfin un sommet un beau 3000 parce que dans l'Ariège il y a des 3000. Hein Même si le mont n'atteint pas les 3000. Pas encore,
1: voilà. non. Le mont va bientôt faire <rire> 3000 mètres. Il paraît mètres, voilà. que l'association des il amis du PNR est il en il train grandit. de s'en occuper, donc avec la dérive des continents, n'est-ce pas il
4: grandit.
1: Je passe la parole à Jean-Claude River, si Et vous bah le permettez.
4: Ouais. Bah oui. Merci. Bon, c'est difficile de, de parler de l'Ariège, du parc, parce que c'est très vaste. Il y a plusieurs façons de, de visiter ce parc. Il y a bien sûr euh, la voiture, hein, quand on vient de Toulouse, quand on est déjà sur le pont de Neuf. Alors un petit peu moins maintenant, mais je me souviens quand j'étais petit, parce que j'habitais Toulouse quand j'étais petit, on voyait très très bien le mont depuis le pont de Neuf. On le voit moins parce qu'il y a des brumes, il y a des, des fumées, et puis il y a des immeubles qui se sont montés un petit peu au sud de la ville. Donc on voit moins en effet les Pyrénées. Depuis le pont -de neuf, on les voit beaucoup mieux, bien sûr, depuis les coteaux de pêche David, où il y a une superbe table d'orientation. Donc il y a la voiture, on peut visiter le parc en voiture, bien sûr. On peut visiter le parc à vélo, on peut le visiter avec euh, les moyens aériens, il y a des petits avions, il y a les parapentes, pourquoi pas. Mais je crois que la meilleure façon, et c'est un petit peu dans, dans tous les pays, c'est un petit peu ça, c'est de le visiter à pied. C'est vraiment avec ses pieds qu'on va véritablement sentir l'âme d'un pays, l'âme d'une région et encore plus, bien sûr, de, de l'Ariège. On démarre en gros à 200, si je ne me trompe pas, 250 mètres d'altitude au plus bas et on arrive en effet à 3143 mètres, qui est l'altitude maximum de notre... Ah ben voilà, je suis là. Je suis sur l'expédition du glacier du Valier. Et donc 3143 mètres, c'est l'altitude de la pique des Stats. Alors très souvent, on se dit que la pique des Stats n'est pas en Ariège, mais bien sûr que si, elle est sur la frontière, tant il y a de drapeaux catalans, quand on arrive là-haut, la croix est catalane, la vierge est catalane, euh, voilà. mais nous sommes en effet sur euh, juste la divisoria entre la Catalogne et l'Occitanie. Donc, 3143 mètres, ça commence à faire déjà. Il y a un autre sommet à côté, le mont Calme, et un autre, le Pic Verdaguerre, qui est également sur la, la frontière, tous trois au-dessus de 3000. Il y a beaucoup de sentiers de randonnée. Le GR10, bien sûr, que tout le monde connaît, qui de la Méditerranée à l'Atlantique visite les, les six départements pyrénéens. Si J'y rajoute l'ordre quand même, même s'il n'y passe pas. Il y a des tours de pays comme le tour de la Barguillère, le tour des Trois Seigneurs, le tour du Biros, et puis il y a une multitude de petits itinéraires, de petits chemins balisés en jaune. Alors les légères sont balisées en, en rouge et blanc, vous le savez. Les, les tours de pays en rouge et jaune, et toute cette multitude de petits chemins en jaune, des petites barrettes jaunes, qui permettent d'aller des fonds de vallée jusque, je dirais pas au sommet, parce que là on essaye justement de ne pas trop baliser certains itinéraires en haute altitude. D'abord parce qu'on n'est euh, plus sur de la petite randonnée, on est sur de, de, de la randonnée alpine, parfois. Et pour ces, ces itinéraires de, de, de fond de vallée, euh, c'est là qu'on découvre de, de, de multiples trésors. On va trouver des moulins à eau, on va trouver beaucoup de lavoir. L'eau, bien sûr, est omniprésente en Ariège. On va également aller ensuite sur le Piémont. Dans le Piémont, ça peut être les petites vallées, le massif de Souroc, vers Saint-Girol, la vallée de la Barguillère vers Foix. Et là, nous allons trouver, en effet, toute l'activité passée. Par exemple, les clouteries à Foix. Enfin, dans la vallée de la Barguillère, à côté de Foix, on fabriqué des clous. Et ces clous étaient exportés dans le monde entier. Donc, il y a un itinéraire qui s'appelle le chemin des cloutiers, entre autres. Et ensuite, on va en effet arriver vers la haute montagne. Et là, ben, il va falloir prendre des guides, des cartes. Le GPS, bien sûr, mais c'est moins marrant. Il vaut mieux prendre une carte. Et avec la carte, on va déjà bien définir par où nous allons passer. Et là, nous allons en effet aller vers le Mont -Cal. Nous allons aller vers la pique d'Esta, vers le Pic des Trois Seigneurs, vers le Mont Maubermé. Là, nous sommes dans le Couseran et vers le Valier. Parce que le Valier n'est pas le plus haut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein nous l'avons mesuré avec une équipe de géomètres il y a de cela deux ans. Et nous avons, par rapport à des mesures qui avaient été faites, nous avons vu qu'il avait grandi de 70 centimètres. C'est énorme. Alors, en fait, ce qui n'a pas grandi, bien sûr, mais c'est que les moyens de, de mesurage que nous avons maintenant, bien sûr, de mesures sont beaucoup plus euh, efficaces que ce que nous pouvions avoir au XIXe siècle, et que l'avaient, entre autres, les ingénieurs géodésiens.
1: Bel exemple de ce qu'on appelle le chauvinisme topographique. C'est assez rare, hein j'en conviens. Mais euh, alors, je, je voudrais vous poser une colle. D'après vous, dans quelle vallée vit Jean-Claude Rivière Quelle est la vallée qu'il a citée cinq fois C'est la Barrière. Voilà, donc. Euh, vous avez double exemple de chauvinisme. C'est pour ça qu'on aime t'écouter, Jean-Claude. Par par J'ai
4: parlé quand même de Saint-Giraud, du Cousera.
1: Oui, 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 mais en passant, n'est-ce pas non, euh, mais je, Le chemin non, des Cloutiers.
4: Non, je vais pas être très long. Et Il n'a pas
1: parlé de Galey, par exemple. Qui est ah, Galey,
4: qui est un superbe village, bien sûr. Et où passe le chemin de Saint-Jacques, puisque nous avons la chance aussi, et j'allais l'oublier, tu fais bien de parler de Galey. Parce je sais que nous avons parle. le chemin de Piémont, qui, qui relie en effet. Euh, le piémont des Pyrénées, au, au grand chemin de Saint-Jacques, ensuite au GR 65. Et en effet, ce chemin de Saint-Jacques passe à Galay passe au Mazasil passe à Payès à Mirepoix, à Pamier. voilà C'est une superbe voie jacquère qui est très peu connue. Et quand on l'a fait, je, je l'ai faite, cette voie, avec mon épouse, nous étions pratiquement tout seuls. Donc, dans l'Égypte, on est reçu, bien sûr, magnifiquement dans les chambres d'hôtes. C'est formidable.
1: Pardon. Oui, Véronique.
4: Oui. Bien, Justement, à propos de chambres d'hôtes,
0: on, on a ici une, une hôte <rire> voilà que, que, que j'ai rencontrée et euh, qui qui, qui fait vraiment découvrir son coin euh, avec euh, avec passion et on, on parlait de voilà de, de chemins de GR etc euh, et moi quand j'y suis allée euh, elle m'a dit mais il y a, y a des chemins euh, tout simples autour qui sont qui sont superbes euh, elle est euh, elle se place de ses roues euh, voilà et il euh, et y a par exemple le tour de la cri euh, qu'elle a participé à baliser euh, c'est une néo-arriégeoise, mais euh, elle est euh, super impliquée et super implantée elle connaît euh, mieux que quiconque euh, son coin, alors j'aimerais bien qu'elle nous raconte justement le, le tour de la cri et, et, euh, et comment elle, euh, elle, elle accueille ses hôtes magnifiquement bien mais comment surtout elle les conseille pour, euh, pour découvrir euh, son coin d'Ariège
5: Voilà. <rire> Pascal <qu 'elle> Revolte <rire> Bonsoir donc ben voilà, moi je suis arrivée en Ariège je, il y a 8 ans, donc je suis une vraie néo-rurale. Euh, j'ai essayé de m'intégrer le mieux possible et le, la, plus, la plus belle façon de s'intégrer, eh ben, c'est d'essayer de, de rentrer dans les associations locales et de rencontrer les gens qui y habitent depuis très longtemps, discuter avec eux, échanger. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai commencé à rentrer euh, au comité des fêtes et puis après euh, j'habite dans un tout petit village qui a 175 âmes. Je viens de Toulouse, j'ai vécu 14 ans à Toulouse. Je viens d'un monde professionnel qui était assez important puisque j'étais dans une grande société. Et puis, j'ai quitté tout pour partir en Ariège avec mon mari. Et arrivé en Ariège, ben, qu'est-ce que je fais J'ai essayé de voir et j'ai ouvert des chambres d'hôtes. Voilà. Donc, depuis 8 ans, j'accueille des gens dans ma chambre d'hôtes. Et puis, ça se passe très, très bien. Je me régale, je ne change je ne je regrette absolument rien dans mon changement de vie. C'est vraiment un choix de vie. Ce n'est pas l'Ariège qui m'a obligé. À... Enfin, je... personne ne m'a obligé d'aller en Ariège. C'est vraiment euh, voilà, un choix de vie. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai deux chambres d'hôtes. Je fais la table d'hôtes. Et euh, je fais découvrir donc aux gens bah, les... les produits locaux qui sont très nombreux en Ariège. Et là, je me régale d'aller chercher les produits locaux dans les fermes, autour, sur les marchés. Et puis, je m'appuie énormément sur Laure et Julien, lorsqu'on fait des rencontres pour ben, racheter des produits du coin et, euh, et les mettre à ma table. Et expliquer aux gens d'où ils viennent, euh, comment ils ont été faits. Et quelquefois, ils repartent avec les produits dans la valise. Et là, c'est mon plus grand bonheur. Et puis, quelquefois, également, aussi, je les accompagne dans les fermes, cueillir les myrtilles. Enfin, voilà, on fait plein de choses ensemble. Et euh, voilà. Après, je suis très impliquée dans mon village, parce que ben, 175 personnes, on a besoin de tout le monde, dans un petit village comme ça. Donc, j'ai, euh, je suis rentrée à la mairie. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des choses que j'ai faites, mais enfin, bon, j'y suis. <rire> J'en ai encore pour un an et demi. C'est long. Mais bon, j'essaye de, de travailler à la mairie euh, comme je peux autant que je peux sur le territoire. Donc, on a, où, on a monté une petite équipe sentier et on débroussaille euh, tous les 15 jours euh, les, les sentiers quand je ne suis pas derrière les fourneaux et quand je ne suis pas avec mes hôtes. Voilà, donc ça, on a ouvert le Tour de la Crie. La Crie, c'est un petit sommet qui se trouve à 800 mètres d'altitude et on a ouvert un ancien chemin qu'on appelle donc le Tour de la Crie et qui permet de, de voir bah, les différentes vallées. Euh, Ce n'est pas très compliqué, c'est assez... Euh, on va dire plat, parce qu'on ne monte pas. Euh, mais ce tour de la Crie, il a une histoire. C'est-à-dire que tous les hameaux qui composent l'espace de roues étaient reliés entre eux par des anciens chemins, qu'on appelait des charretières. Et puis, euh, ben voilà, donc, euh, ce chemin, on l'a redécouvert, parce que souvent, ces anciens chemins étaient bordés de buis et de murets en pierre sèche. Donc, chaque fois qu'on trouvait des buis et des murs en pierre sèche, on savait que le chemin n'était pas très loin. Donc, on a, on a réussi à faire le tour. On a fait la boucle. Et aujourd'hui, ce chemin il a été interprété et, euh, et balisé. Et donc, il passe à côté de la maison. Et donc, chaque fois que j'ai des gens, bah, c'est très facile de les envoyer faire le petit tour qui dure pff, une heure, une heure et demie. Et voilà, ils il découvrent la faune et la flore à travers donc, des, des petits panneaux d'interprétation. Voilà, donc, bah, j'ai... Je vais pas en dire plus. Je vous invite à venir euh, voilà, euh, dans les Pyrénées ariégeoises, il y a plein de choses à faire. Et on
2: Et aller dormir aux terrasses de Génâtre, donc à Espace de Séro. <rire> <Si vous voulez. rire>
1: il y a d'autres personnes qui sont venues aujourd'hui.
3: Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Annie euh, Cabon, donc, qui euh, cultive les fleurs de Sureau. Il y a une très belle photo d'Arnaud Spani qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, elle est magnifique. Ah voilà qui est euh, une double hein, très belle, elle est dans dans les fleurs, voilà, et qui est à vous habitez à dans le plan à Montaigu de, de voilà.
6: Donc on est ensemble, on est euh, enfin, ma mère et moi, donc Annie Cabon et Solène Helmette. Euh, nous sommes productrices de Sambuc, donc c'est une, une boisson apéritive à base de fleurs de sureau. Euh, ça fait euh, une vingtaine d'années que euh, cet apéritif est en Ariège, donc il commence à avoir un nom, une renommée un peu en Ariège, euh, et nous le produisons en bio, donc ça fait aussi quelques années, et il y a deux ans, on a décidé de faire partie de la marque Valeur Park, parce que c'est euh, quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que c'est un gage de qualité, un gage de, 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 de produits local et on trouvait que c'était important, et euh, aussi, on trouvait important de euh, faire partie du réseau, c'est un réseau de professionnels professionnels, euh, qui ont tous des valeurs, et, euh, et pour la plupart des valeurs, on s'y re, retrouve euh, bien euh, dedans. Donc euh, voilà, on a, on a décidé de faire partie du parc, de la, de la valeur parc, pardon. Et euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous allez voir effectivement une photo. Euh, <rire> c'est le meilleur moment, je crois, de toute l'année. Ça dure un mois, et c'est la floraison des fleurs de sureau. Donc euh, on est un mois en cueillette intensive, euh, en cueillette euh, sauvage. Voilà. Donc vous avez vu souvent, sans doute, passer plusieurs fois les, les fleurs de sureau. Et euh, voilà, avec la perche, on descend les, les branches pour les cueillir et, euh, et voilà récupérer
1: les fleurs. Euh, ce... Est-ce que justement, est-ce que la, la valeur parc permet cette mise en réseau qui a été évoquée C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver euh, votre apéritif, votre sambuc plus facilement chez les autres acteurs de la valeur parc Tu Pascal, par exemple
6: Je pense que c'est... Oui, oui, ça, ça fait partie vraiment d'un réseau, et du coup, euh, je, je pense qu'on a tous des produits des, les uns des autres, ou en tout cas, on se connaît, on va euh, en parler, et euh, voilà, donner un lieu pour aller dormir ensuite, un lieu pour aller déguster ou découvrir une cave, un bon produit, euh, je pense que c'est ce réseau-là qui est intéressant.
3: Déjà, est-ce que vous saviez qu'il y avait une boisson dans l'Ariège euh, à base de fleurs de sureau Ou ailleurs, oui. ça enfin, oui, la oui. connaissiez
1: on a un public euh, ah, de vous êtes, euh, vous
3: êtes tous amateurs de fleurs de sureau parce qu'on en voit partout et c'est vrai que c'est étonnant de les voir. Là, euh... Voilà, voilà, ah,
1: voilà, voilà cette magnifique récolte des fleurs de sureau. Et,
3: et c'est vrai que c'est délicieux. Alors moi, je pensais que ce n'était pas alcoolisé au départ, il faut se méfier quand même. Hein <rire>
1: voilà, dire, ça, va, ça, pas de... Effectivement, c'est
3: comme un vin, c'est bon, 12 degrés,
6: donc ça se, ça se laisse bien boire.
1: C'est assez sucré, on part rapidement dessus, effectivement, à tous les sens du terme, même pas. Oui, je voudrais
2: juste vous, vous parler, souvent j'entends des personnes dire oui c'est du vin de sureau ou chose comme ça, donc ce qui n'est pas le cas. Et bien préciser euh, les ingrédients principaux, c'est assez surprenant.
0: Effectivement,
6: c'est vraiment une base d'eau et on y met des fleurs, les fleurs de sureau du coup séchées, on les met dedans en macération et on, avec, et on les met en fermentation. Donc c'est un peu comme du vin. Euh, mais c'est vraiment la base, c'est de, de l'eau. C'est vraiment un procédé comme une vinification. Voilà, de l'eau, voilà. du
2: sucre, des fleurs de sureau et on oui. fait fermenter. Puis, oui. bon, après,
6: euh, voilà, l'alchimie et le savoir-faire de maman. <rire> donc,
2: donc, je vais juste faire une toute petite focale sur un des fils conducteurs du livre, puisque c'est aussi une des missions sur lesquelles, avec ma collègue Laure Letard, on travaille. C'est nous mettons en place le réseau Valeur Parc. Donc, le, je vais éviter le langage institutionnel. Je peux très facilement tomber dedans, mais okay, rapidement. Oui. La, la marque, vous aurez l'occasion de, de déguster le livre tout à l'heure, puisqu'on va vous faire... C'est plus qu'une petite dégustation. Il y a, Grand euh, pardon, excusez-moi, je vous y... Il, y a, il y a plus d'une dizaine de produits qu'on a réunis. On a essayé de faire ça bien. Parfait. C'est un, un logo. Donc, c'est euh, Valeur Park, ça s'appelle. Vous le verrez tout à l'heure. Il n'y aura, aura pas l'occasion de, de le louper. Et ça permet de distinguer de vrais produits locaux euh, avec des personnes qui se sont engagées pour le territoire et pour l'environnement. Donc le, il y a des cahiers des charges, on travaille de manière spécifique sur chaque gamme. Aujourd'hui on a un réseau qui ressemble plus de 100 professionnels, des hébergeurs, des prestataires qui font des activités de plein nature, des producteurs sur les produits alimentaires et des artisans, donc bientôt on aura les, les cosmétiques avec les, les savons d'aline dont on parlait pour la réouverture paysagère où il y a du lait de chèvre dans la composition des savons. Et donc quand vous dégustez ces produits, c'est une véritable visite du territoire. Les produits sont authentiques. La plupart du temps, ils sont extrêmement savoureux. Et c'est de la matière première locale, c'est transformé sur le territoire. Et la plupart du temps, on est sur des pratiques qui se rapprochent de l'agriculture biologique, même si les producteurs ne sont pas certifiés. En tout cas, c'est que des produits naturels.
3: Je rajouterais, parce que c'est un petit peu des complices de, de Mme enfin pour le, le fleur de sureau, euh, pas très loin, enfin un peu plus loin, à Orjibé, il y a un petit restaurant qui s'appelle le Nostré et
2: euh,
3: dont c'est Karine Simon là bas qui, qui cuisine et elle cuisine à partir de plantes et de fleurs pas la peine d'aller chez brass hein. vous allez vous pouvez aller là bas c'est délicieux voilà c'est ouvert midi et soir et c'est vraiment une très très jolie adresse au fond du coususoain excuse moi Jean-Paul. au fond du cain donc et euh, c'est voilà je vous le conseille et dans le livre, on parle.
0: Voilà. voilà, et dans le livre, il faut quand même dire que c'est aussi euh, un guide euh, pour les lecteurs. Euh, et à la fin de ce livre, vous retrouverez euh, un carnet d'adresses avec justement toutes les, toutes les coordonnées, tous les noms de euh, tous ces euh, artisans, producteurs, euh, chambres d'hôtes, euh, etc., qui, euh, qui ont la marque Valeur Park. Ils sont tous. Euh,
1: je, je vais maintenant céder comme il se doit à la traditionnelle séance des questions de l'Assemblée. Donc si vous avez quoi que ce soit à demander, ou si vous voulez réagir sur ce qui a été dit, ou celles et ceux qui ont peut-être déjà lu le livre, si vous avez des, des remarques à faire, je, je peux vous passer la parole à votre simple demande, voilà.
7: Euh, la question que je voulais vous demander, quand il y a un... Euh, un patrimoine industriel à l'intérieur d'un parc naturel. Est-ce que c'est la vocation du parc naturel d'essayer de de mettre en valeur ou de rénover ce patrimoine industriel existant Alors moi je pense en particulier aux mines qui se trouvent euh, à, à Elie. Euh, 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 voilà les mines. Voilà chercher le, le terme exact, c'est les mines du Bocard, donc euh, qui ont fonctionné jusqu'en dans les années 1950 et puis après ça a été ça a été abandonné. Donc euh, euh, actuellement, rien n'est fait. Enfin, je pense qu'il y a un travail de sécurisation qui est fait au, au, bas, de, au bas de la vallée, là, les anciens euh, euh, bâtiments euh, administratifs, mais les, les mines elles-mêmes, je crois qu'elles sont euh, plus ou moins conservées, mais du moins, elles ne sont pas mises en valeur. Donc, est-ce que ça ferait partie des missions du parc naturel d'essayer de, de mettre en valeur ce patrimoine industriel
2: Alors, c'est sûr que le, le parc des pyrénées Ariégeoises c'est vrai que c'est une richesse minière extraordinaire et quand on a l'occasion de faire de la, de la randonnée, on, notamment quand on va de, dans le Castillonnet, il y a la maille de Bullard, le Bocardéli, euh, le, le Bentayou, c'est assez extraordinaire. Et il y a plein d'autres endroits. Euh, alors ça, c'est une richesse qu'on qu reconnaît, qu'on essaye de mettre en valeur. On a un conseil scientifique avec des personnes qui travaillent dans, dans ce domaine-là. C'est leur travail de scientifique, de, de le, déjà, de, de recueillir l'histoire et de, de la compiler, de l'objectiver le plus possible. C'est notre intention, mais par contre, je peux vous dire, malheureusement, ce n'est pas encore dans les cartons aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes. Vous parliez de la mise en sécurité. Effectivement, il faut savoir quoi faire de ces mines. Ensuite, on n'est pas la seule structure qui est compétente dans ces domaines-là. Donc, le parc est un assembleur. Donc, le, je dirais que le, lorsque le, toutes les conditions seront propices, probablement qu'on pourra commencer à s'investir là-dessus. Il y a déjà des accompagnateurs avec qui on travaille, qui euh, ont mis en place des produits touristiques et qui, euh, qui, permettent, qui sont un peu une porte d'entrée sur la découverte de ce patrimoine mais c'est sûr qu'il y a encore quelque chose de considérable à faire parce que le, cette richesse Alors il faut aller l'atteindre, la, la, elle est en montagne la plupart du temps mais il euh, y a des histoires fabuleuses à raconter donc,
3: notamment dans le livre il euh, y a Claude Taran qui est cité je ne sais pas si vous le connaissez Voilà, il est à Élie en haut et donc quand vous allez dans son gîte vous êtes à côté des mines et euh, il vous raconte pas mal de choses dessus aussi et il a écrit deux ouvrages, effectivement, là-dessus. On cite aussi Claude Dubois, qui est une référence aussi, et qui parle, qui a écrit aussi pas mal d'ouvrages sur ces mines. Autre patrimoine, il y a aussi à le musée des colporteurs, à Soex-Rogaille aussi. On en parle dans les livres aussi, sur tous ces colporteurs qui passaient la frontière et qui allaient vendre des, des, les migrants d'autrefois, on pourrait dire les choses comme ça, puisqu'ils partaient et ils envoyaient de l'argent à leur famille qui, su, qui, qui pouvait su, survivre grâce, grâce à leur commerce à l'étranger. Voilà, on en parle aussi. C'est partie du patrimoine aussi. C'est des petites euh, petites parenthèses dans le livre.
5: Non, je voulais savoir justement en termes de tourisme, parce que je sais que beaucoup de Toulousains, enfin pour connaître un tout petit peu l'Ariège, j'ai un peu le sentiment que ce sont essentiellement des Toulousains en fait qui ont des maisons. Je voulais savoir si vous a, si vous arrivez à attirer ben, peut-être des Parisiens ou des d'autres euh, d'autres personnes originaires d'autres régions.
2: <rire> Alors oui, c'est vrai qu'il y a. Il y a beaucoup de résidences secondaires en Ariège. Je crois qu'il euh, y a 45 000 habitants dans notre parc et euh, 46 000 habitants. Et il y a 30 ou 40 000 résidences secondaires. Donc, c'est considérable. Il y a beaucoup de Toulousains, mais il n'y a pas que ça. Parce que alors euh, quand je me balade, je vois souvent des gens de, de Marseille, de Bordeaux, de, euh, des, de régions parisiennes. Donc, bien sûr, la, la majorité sont Toulousaines, mais pas que. Et, euh, et après, je dirais que alors, à travers la marque Valor Parc et à travers toutes les actions qu'on peut mener au parc naturel régional. Je vais en citer quelques-unes. Quand on a réintroduit le bouquetin, quand on travaille sur la réouverture paysagère et donc qu'on permet de réobserver les paysages avec les chaînes de montagne, on donne une attractivité à un territoire. Le bouquetin, c'est une réintroduction positive. Ça, ça donne envie de venir pour voir observer ces animaux. Donc Tout ça, on crée une destination touristique. Quand on fédère des hébergeurs avec des prestataires touristiques, des producteurs, on identifie une offre écotouristique avec des bons produits de locaux derrière. Tout ça, ça donne envie de venir sur ce territoire. Et derrière, ben, notre travail de promotion, c'est qu'on va au salon de l'agriculture, on va dans différents salons un petit peu partout. L'année dernière, on fêtait les 50 ans des parcs naturels régionaux. Pendant une semaine, on était avec les autres parcs de Citanie à, promouvoir, à, à donner envie de venir chez nous. Et je dirais que c'est euh, à travers tout le travail qu'on fait, c'est une mise en lumière pour que euh, toutes les personnes intéressées par. Euh, les, les, euh, les territoires de montagne viennent chez nous donc il y, y a encore beaucoup de travail à faire et euh, je dirais que ça on peut le dire dans tous les domaines mais euh, nous ne sommes pas les seuls à travailler dans ce domaine là mais on essaye de tirer pour que bah, euh, tout ce qui est dans l'air du temps le développement durable, le respect de la nature bah, ce soit encore plus mis en avant
1: Une autre question
4: Et l'ours alors
7: Et l'ours on aurait aimé et l'ours nous dit-on je,
3: je rêve de le voir personnellement. Je me suis baladée sur les conseils de Claude River, hein, qui m'a donné des balades pour voir l'ours. Je ne l'ai pas vu. Non. En fait, on parle d'un accompagnateur en montagne, effectivement auxaliste euh, randonnée, et qui justement propose des balades. Alors pas pour aller voir l'ours, mais pourquoi pas Donc parce qu'on a vu des pièges à ours, tout ça. En fait, il explique, il explique les moindres petites traces par terre, etc., etc. Et, euh, et euh, donc euh, on est parti. Je, je ne sais plus dans quel coin tellement l'Ariège est vaste mais euh, on était au-dessus dans le, le cirque de Campulse dans ouais, la vallée de Bethmalle dans le le de, de Campulse. voilà exactement dans la vallée de Bethmalle et lui propose effectivement ce genre de, de randonnée surtout pour croiser le Grand tétra voilà une autre une autre bébête intrigante euh, qu'on trouve en Ariège.
1: Nous avons une autre
0: on peut trouver des traces d'ours de aussi, ours, euh, aussi euh, grâce à Nycnologue, oh, oui. voilà. Euh, donc euh, spécialiste spécialiste des traces. Euh, oui, qui a, qui a créé la georgette, c'est un, un sacré personnage Jean-Louis Orengo. Euh, la fourchette, il a, il l'a créée euh, euh, parce que euh, lors d'une randonnée euh, dans le Grand Nord canadien. Euh, il s'est rendu compte que pour s'alléger pour alléger le traîneau, il n'avait emporté, je crois, que des fourchettes. Mais il leur manquait la cuillère ou vice versa. Et donc de retour, il a créé cet instrument qui s'appelle la georgette, qui est un deux en 1, qui est cuillère et fourchette. Voilà. Donc quand on part en rando, on a un seul instrument qui a deux usages. Euh, mais qui est aujourd'hui devenu un, un produit euh, presque de luxe parce qu'on on retrouve la Georgette sur euh, des tables détoilées. Donc ça aussi, c'est une, une formidable aventure. Voilà.
1: J'ai une question ici.
4: Oui, bonjour. Euh, Je n'ai pas entendu parler beaucoup de l'industrie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour l'industrie dans le parc enfin, Est-ce que vous pensez que le parc et
2: l'industrie sont compatibles Merci, monsieur. Julien euh, ça... <rire> C'est pas facile de répondre à cette question. Euh, parce que euh, voilà, c'est ça, c'est plutôt, ce serait plutôt à mes élus de vous y répondre. Parce
7: que, oui. Ah, mais ben voilà, mais ben oui, on a. Bonjour, bonsoir, plutôt Jean-Louis Attal, vice-président du, du PNR, et également habitant de la Barguillère, dans le même <rire> village que Ganac, que Jean Claude. Donc. Un de... Oui, bien, enfin, là je vous donne mon, mon avis même si je suis vice-président du parc mais j'ai aussi mon, mon avis là-dessus je ne suis pas missionné pour en donner un avis institutionnel comme vous l'avez évoqué tout à l'heure simplement pour moi, oui, l'industrie a toute sa place dans, dans un territoire quel qu'il soit bien évidemment on ne retrouvera pas les industries que nous on a connues sur, le, sur ce territoire-là notamment les papeteries il en reste une, encore deux peut-être mais quelque part avec de grosses difficultés on ne sait pas combien de temps ça, ça durera encore. Mais... Les industries sont tout à fait intéressantes. Ce qui compte pour nous, bien évidemment, c'est qu'elles respectent les valeurs qui ont été évoquées à plusieurs reprises, les valeurs du parc, c'est-à-dire la préservation de la nature, un environnement durable, des méthodes de travail, des méthodes de management aussi, qui soient des méthodes qui correspondent à nos propres valeurs. Et à partir de là, au contraire, nous serions très heureux d'avoir une réindustrialisation du territoire, même s'il est très difficile à leur actuel de croire que dans nos, dans nos régions, on aura des comme dans d'autres régions de France d'ailleurs on aura une industrialisation comme cela s'est produit entre le 18e et le 20e siècle. Mais sur le fond, oui Merci pour cette réponse
1: inattendue et complète n'est-ce pas Souvenons-nous de ce mot l'ariège produit des hommes et du fer c'est une, une citation un peu ancienne c'est vrai qu'aujourd'hui la question mérite d'être posée euh, D'autres questions Pardon, excusez-moi je ne vous avais pas vu
4: quand on parle d'industrie, est-ce que vous pensez à l'extraction minière Est-ce qu'il y a un petit projet controversé
7: L'administration préfectorale est saisie du dossier. Il y a des, des contentieux, des, des contingences très fortes sur le territoire. Pour ma part, je n'ai absolument pas assez de données pour pouvoir me prononcer euh, en faveur ou contre le, la remise en état de, de l'extraction euh, sur ces mines-là. À, à l'heure actuelle, non, pas de réponse.
1: Voilà, merci en tout cas là aussi de votre franchise et clarté. On ne va pas trancher des choses qui sont en, en étude et en travail, me semble-t-il. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs J'aurais voulu, si plus personne n'a grand-chose à dire, donner le mot de la fin à l'autrice, à l'autoresse et à l'auteur. Voilà. Euh, si c'était à refaire, vous feriez quel livre
3: Ah non, moi je, vous ai, je voulais citer, je voulais terminer sur, je voulais citer Priam, tiens, Guerre de Troie. Il disait la beauté est dans ce qui se dévoile et eh bien ce livre nous sommes nous avons essayé de dévoiler cette beauté en fait on pourrait être les serviteurs de ce dévoilement j'espère que il vous plaira que vous lirez ce livre et c'est pas du tout euh, comment dire institutionnel justement voilà le parti pris
0: non c'est pas institutionnel du tout c'est ouais. euh, un, un livre à déguster c'est un livre plaisir d'abord euh, C'est ce qu'on a dit. On a, on a pris du plaisir à le, à le faire, à rencontrer des gens d'abord, à découvrir ce territoire et, et on souhaite le partager avec vous.
1: Écoutez, merci à toutes et à tous. Merci.
0: C'était Bénédicte Bouquet et Véronique-Marie Bonferret, auteurs de l'ouvrage Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, aux éditions Priva, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 1er décembre 2018.